1: سلام بر شما که درن اپیزود هشتم پادکست شب چراغون رو گوش میدین. از و ما بره گفتگو درباره اسمایلیه ما رفتیم سراغ اصل جنس مهمان امشب ما هم اسمایلیه ما زاده هم خودش آه! معتقده به اسمایلیه What? چرا سخته هم خودش اسمایلیه اس... اسمایلیه ای یعنی مثلا مثل خیلی از ما ها نیست که مسلمان زادیم، اما اعتقادی به اسلام نداریم و حتی به بس... خود. بله، داریوش محمدپور هم اسمايلي زاده و هم معتقد به اسمايلي، اسمايلي، اسمايلي و هم پژوهشگر اسمايلي است میباشد و با مؤسسه آقا خان, آقا خان امام شیعیان نظاری اسمایلی هم همکاری کرده پایان نامه نوشته پایان نامه دکتری نوشته در این زمینه کتاب داره خلاصا خیلی خیلی کارش درسته و اصل جنسه و ما فکر میکنم یعنی خود امام جعفر صادق هم درباره شش امامی ها یا اسمایلیون بخه چند تا سؤال بپرسه مثلا اگه ایشون بود میرفت سراغ همین بود. البته آشنایی ما با داریوش ربطی به این چیزا نداره سالها پیش اوایل دهه 80 که وبلاگ نویسید در ایران شروع رفته بود و خیلی هم رو بورس بود مو و داریوش هر دو ویب... گفته مو و داریوش محرم میکنم ما هم خواستم بگم ما دوتا رو کجا میبرند بله هر دوتا تا ما وبلاگ می‌نوشتیم و دو تا حلقه مشهور وبلاگی که اگر ریانه باشه باید بگم بله میشه گفت مشهورترین حلقه‌های روشنفکری بودند رمدیریت می‌کردیم داریوش اسم حلقه شارگذشته بود ملکوت و اسم حلقه ما دپش بود که خب از همین انتخاب اسم باید حدث بزنن هر چقدر داریوش لاهوتیه مناسوتیوم او اول هم اصلا نمیدونستم داروش به قول معروف شیش امامیه بعدش هم یعنی تا همین الانش هم بره مهم نبود یعنی کلا اگه دیگران کاری به کار ما نذاشته باشن ما بره هیچ فرقی نداره که کی به چی اعتقاد داره و مثلا قبل از خواب به درگاه کدوم خدا یا قدیس یا بوت یا هر چیزی دعا بکنه خود ما ترجمه تو قبل از خواب مسواک ولی خب همیشه برم دین پژوهی جالب بوده و خیلی دوست داشتم درباره اسماییلیان هم بیشتر بدونم ای بود که رفتم سراغ داریوش که راستش بعد از آخرین سال ها بود با هم حرف نزده بودم و خب هر دو هم که بدنین خراسانی هسته دلم
3: را مرنجان که این مور زبانی
1: <تصفيق> بله به هر حال به هر بدبختی بود ما این مرق دلمان ره نشاندمش و گفتگویی که خواهید شنید ره نیمه شب پنجشنبه 13 شهریور 99 معادل 3 سپتامبر 2020 انجام دادم که دقیقا مصادف بود با 930 سالگرد خرید یا تصرف یا تملک قلعه علموت به دست جناب حسن صبا که فکر مکنم معرف حضور هستند که خب این همزمانی کلا نشانی برحق بودن شب شراغون می باشد داریش قبل از این که ای که تو متولد 1554 مشهد هستی قبل از این که که ای بزنیم که اصالتاً بیرژندی هستن نمیدونم دانشگاه فردوسی درس خاندی بعد آخرش ولش کردی اینجور چیزای اطلاعاتی که دوستان میتونم به دست بیرن از دانشگاه ویستمینستر پروفتانس و دکترا داری در رشته علوم سیاسی روابط بین الملل ایناره صحبت بکنم یا در واقع دوستان رو حواله بدیم که اگر دوستان سرش بکنن و در ملکود و سایر جایی که اطلاع در مورد تو هست صحبت بشه یک غریزه بزنن به حلقه ملکود که بعضی از دوستان قدیمی‌ترهام اشاره کرده بودند و جایی بود که تو خیلی اره وبلاگ لیست کردی از جمله آشوری مهدی جامی خیلی حالا اصلا چیز از ما قرزدی یاسر میردامادی ره خلاصه داستالای داشتیم چند بارم با هم دوا کردم خیلی خوب بود حالا دوا
2: عش که فکر میکنن که اون قسمت مربوط به اینی که کجا درس کنیمیم چیکار کردیم همجوری علنی هست دیگه به فارسی یا به انگلیسی اگر گوگل بزننی اسم من همینجوری که من معمولا تو فیسبوک میویسم یه چیزی میاد بالا صفحه گوگل اسکالر میاد بالا کتابهایی که نوشتم کارکی کردمملاکم واقعا من نمیدونم و من کسی رو به بللاگ نویس کردم جی بود که همه میگیره وروسی بود که در هوا منتشر می شود. بلاخره دخره دو وبلاگ نوشتن دورن دفق می شدن آاشتی میکردن دعام کردن سر مختلف فرت میزدن به دخره یه دوره ای بوده که زمانش هم گذشته حالا درست وبلاگ من یکی دو نفر دیگه همچنان نفس میگی شد تو انقه ملکوت برای ما انگار حکم به چیز داره حکم به خاطره رودارن زنده نگشت باشیم آویزونش کردیم دیگوار آرشی به دیگه وقتی آدم بر گرده گذشته نگاه می میکنه. بله این مجبه اره ملاکوته.
1: خب امشب مصادف شده با 930 سالگرد رویداد اگر به, به میلادی حساب کنم و سالهای خوشتگی تصرف یا خرید یا به هر حال تملک قلعه علمود توسط آقای حسن ما مایر خدمت شما تبریک و خدمت اونایی که بعدا ترول شدن تصدیلت میگه قصه اسمایلیه چیه در یک چند دقیقه به قول معروف که میگن دیگه چه خبر و چه خبر اصن قصهش چیه که ما بعد بریم سراغ والله
2: قصهش چیز خیلی ساده است دیگه اسماعیلی‌ها یه د آدم هستند بقیه آدم های کره زمین یعنی نه شاخ دارن نه دم دارن مثلا دو تا سرو سر نمیدونم شش تا کوچو میدونم پنج تا پا ندارن اده آدم هم بقیه آدم‌های کره زمین بچه‌های عقایدی دارن حالا اگر از دید درونی خودشون بخوایم نگاه کنیم اسماعیلیان خودشون رو در یعنی عنوان رسمی اعتقادی که اسماعیلیان به خودشون میدن خودشون رو مسلمان شیعه امامی اسماعیلی میتونن اگر بخوایم در یک جمله خیلی کوتاه خلاصه کنیم که اسماعیلیه نزاری قاسم شاهی که این استدعا در واقع فنی شد از یک تاریخی چه کسانی هستند کسانی هستند که قائل به استمرار امامت و ولایت اهل بیت پیغمبر از طریق حضرت علی و عزت فاطمه و اولادش از امام حسین بگیر تا میاد به امام جعفر صادق از طریق پسر ارشد یعنی دوم امام جعفر صادق میشد پسر ارشد از زن عقدیش میشه اسماعیل از اینجا به بعد نفسلا در نسل اسماعیلی اعتقاد دارن که امام حجی حاضر موجود قائم دارن و تا الان هم به امام 49شون یعنی اصلا مهمترین وجه تمایز شیعیان اسماعیلی و بقیه شیعیان اینه که بقیه شیعان یا قائل به ما من نیستن یا قالب امام قائب یا تعداد اماماشون فرق میکنه به خاطر اینکه زیادن دیگه اسماعیلی شیعیان زیدی مثلا تعداد اماماشون فرق میکنه اسنا شریف فرق میکنه همینجوری بگیرید دیگه مسالویان متفاوتا با قبض و بس دیگه. اس موید قائل به حد یقف برای امامان نیست قائلا به اینه که هر در هر دوره و هر زمانی باید امام علی قائمی موجود باشه و در اثر باشه این خلاصه
1: ای قصه است ی- یعنی در همین جا از زیدیه جدا میشه
2: از زیدیه جدا میشه از شیعیان اثنا جدا میشه از شیعیان اسماعیلی مستعلوی جدا میشه از شیعیان اسماعیلی دروزی جدا میشه که البته دروزی هم خیلی دیگه سرنوشتشون متفاوت شد بعد از یه مدتی از شیعیان اسماعیلی نظاری مؤمنشاهی هم جدا میشه چون علمود که سقوط میکنه یه اختلاف دیگه بر سر جانشینی سر سر فرزندان اولین امام اسماعیلی بعد از سقوط علمود پیش میاد که دو تا سر به اسم قاسم شاه و مؤمن شاه و اینها مؤمن شاهی ها تا دوره مثلا اوائل قرن بیستم همچنان در سوریه بودن و اینا قائل بودم که امامشون به غیبت رفته و باز خواهد گشت و دوباره ظهور خواهد کرد و قائم خواهد, خواهد بود الی آخر یعنی تقریبا در تمام شاخه‌هایی که تدسی به امام حجی حاضر موجود وجود نداره متوسل میشن به توری قائم به توری غیبت به توری رجعت امام و الی که همه اینا اینو دارن به طور مشترک حالا صورت چقدر فرق میکنه ولی مضمون یکی است
3: who's broken.
1: یک توضیح ببیننده های عزیز به خصوص کسانی که بعدا در یوتیوب ببینند بدم که دارش محمد محمدپور خب به هر حال نظاری هست خودش و اما به ما سخنگو یا نماینده هیچ گروهی از اسماعیلیون در اینجا نیست به عنوان یک شخص که میخواد به ما به خاطر هم حال و پیشینه خانوادگی و فرهنگیش و هم بخصوص تحقیقاتی که کرده و کتاب بسیار ارزشمندی که بر پایه‌ی دوره دکتریش نوشته صحبت کنه اینو حتماً می بگم که بعداً که کامنتورم باز می‌کنم این حس نباشه که ما مثلا یک نفر آوردیم که نماینده مثلا حقانیت اسماعیلیون هست و ما صحبت بکن و دوستانی که از همه مذاهب خواهند آمد یا آمدند بر ما همه شو تا زمانی که به ما کار نگیرن به ما بهایی و نمیدونم مسلمون و شیعه و کافر و بودایی و همه اینا یکی هستن خب ما در مورد اسمایلیان صحبت همین الان آیا آماری هست که همه ی ای بزرگواران که خب فرقای مختلفی هم دارن که مهمترین ای شایدی و نظاری ها و اولا در هند هستن چند میلیون نفر هم؟
2: اقصد که چند, چند نفر یا کل شیعه هم
1: نه شیعیان که که حال...
2: با این حال من به زمان حاضر دارم میگم که آمار جمعیتی که رسمن موجود از اسمایلیان نظاری یه چیزیست یه رقم بین۵ تا 20 میلیون تا این عدده دیگه عدد خیلی دقیقی نیست به دلال که دضیح میدم بت چرا عدد دقیقی نیست به خاطر که اسم
1: نه ظاهرم زیدی ها هم در یمن اون طرف خیلی زیاد هستن نه؟
2: نه من اماره از رو ندارم نمیدونم ها چقدر جمعیتشون چقدر خب ولی فکر می‌کنم بین شیعیان ترین شاخه شیعیان خوب شیعان اسنادیه منتها که مثلا همون شما بخواید تقسیم کنیم مثلا بگی شیعیان اثنا مثلا سنتی که قائل به مثلا آمیختگی دین سیاست نیستن یهو عدده کم میشه یا زیاد میشه اتفاقا یا مثلا شما بگی شیعیان اثنا عشری به ولایت مطلقه فقیه فلان همیشه جوش بحث کم میشه دیگه ام بگم که اسماعیلیه نظاری که عدد آمار رسمیشون بین 15 تا 20 میلیونه ما واقعا هیچ رای نداریم برای سنجش این که دقیقاً چند نفر چون آمارگیری رسمی انجام نمیشه مثلا تو افغانستان ما اسماعیلی داریم که مثلا غیر رسمی تقریبا حدود مثلا 2 3 میلیون اسماعیلی هن در تاجیکستان یه استان کامل تاجیکستان اسماعیلی ان استان بدخشان 99 درصد اسماعیلی هن. یعنی اسماعیشری نداره فقط اسماعیلی دارن و سونی دارن ما در سوریه فکر کنم نزدیک 300 از آنفر اسمایلی داشته شهر بطور کامل سر در کامل 100 درصد اسمایلیه سلمیه صد سر درصد اسمایلیه و هندو و پاکستان رو نمیدونم چین حتی در این مناطقش نشینه یه جمعیت قابل توجه اسمایلی داره بعد دیگه اسم که در دورهای مختلف معاجرت کردن، یعنی اونایی که از هند رفتن به آفریقای شرقی تو کنیا، توی عرشوتان زنیا، توی اوگاندا، توی, توی آفریقا جنوبی، بعد اونایی که رفتن به کانادا، اونایی که رفتن به آمریکا، و اونایی که اومدن به کشورهای مختلف اروپا. اینا در جمع تخمین اینه که اینجوریه ولی واقعاً به خاطر اینکه نمیشه آمارگیری، علاوه اینکه تو کشورایی زیاد کشورها نمیشه آمارگیری کرد، ادعا تقریبیست، دیگه.
1: شیعیان یا اسماعیلیون نظری اینا میشه گفت که شاخه ایرانی اسماعیلی هستن
2: خب بله حالا دیگه اسماعیلیان نظاری آخره شاخه ایرانی باید بگیم یعنی شیعه ایرانی
1: چون در ایران رشد و نمو داشته و فرهنگ ایرانی بیشتر باها آمیخته است
2: از یه جهت اگه حساب کنیم شما حساب کن امام 20م اسماعیلی به نام روایات تاریخی که میشه فرزند نزار تا امام 46 ششم اسماعیلی در ایران زندگی کردن یعنی امام 21م در واقع در ایران متولد میشه تا امام 46 ششم که اونم در ایران متولد میشه یعنی شما حساب کن یه تعداد خیلی زیاده یادی از امامان اسماعیلی در همین منطقه ایران زندگی میکردن یعنی در علموت و یعنی اینا
1: از در حجاز بودن و بعد به مصر رفتن اگه بخوام کلیتر بگیم از استثناء بگذاریم در حجاز و مصر و ایران قرار <تصفيق> خیلی سری بهتون
3: میگم دیگه از 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 تعلیم
2: تو امام جعفر صادق در اجازه بودن حالا شما مکه و مدینه و کوفه و اینا رو کن از محمد ابن جا از اسماعیل بگیرید تا مهدی اولین خلیفه فاطمی که میشه مام دوازدهم اسماعیلی اینا در سوریه فعلی زندگی میکردن و بعضی کی میرن به شمال افریقا قسمت غرب افریقا دیگه از طرف تونس و نمیدونم مراکش اون دور و برا شروع میکنن و آرام آرام میشه خلافت فاطمی تشکیل میشه که کل این نوار شمال افریقا رو تصرف میکنه میشه امپراتوری فاطمیان این تا زمان اون مصنصر بن خلیفه 8 و امام 19 اسماعیلی ادمو پدم کار بعد اختلاف سر جانشینی امامت اسماعیلی منتقل میشه به ایران یعنی حسن صبا به اسم نزار بن مصنصر دعوت کرده یعنی حسن نماینده است نه پیشوای اسماعیلی ازش کاری نداری اونه که امام نزار و از جای مثل
1: ناصر خسرو و قبادیانی دیگه
2: احسنت مثل ناصر خسرو و مثل بقیه و از نزار تا رکن خورشا که میشه دوره امامان علمودن دوره دوره که علمود به عنوان یه دولت در بین یه دولت مطرحه بین در کنار سلجوقیان اینا تا اونجا زندگی میکنن بعد مغل که حمله میکنه در سال 654 علمود سقوط میکنه از اونجا به بعد اولین امامه بعد از سقوط علمود میشه شمس الدین محمد که تا زمان حسن علی شاه که برای مردم مشهور است به آغا خان معلاتی اولین آغا اینا در ایران زندگی میکنن حالا کجا زندگی در تبریز زندگی میکردن بعد اومدن به انجدان عراق که الان مقبره یکی از امامان اسمارین از جو انجدان مشهوره دیگه به اسم مقبره شاه غریب بهش میگن مقبره امام غریب نیرزاست اونجا و تو این دوره آمیختگی خیلی تنگاتنگ پیدا می‌کنن با تصوف، علل خصوص تصوف نعمت الله، یعنی صوفیان نعمت الله رابطه خیلی نزدیکی با خاندان امامت اسماعیلی دارن. با امامت اسماعیلی یواش یواش از این اختفایی که بعد از حمله مغول پیش اومده، بعد از یک دو قرن میاد بیرون، اخورا تر میشه، دختر میدن دختر می‌گیرن با پادشاهان حتی صفوی وصلت می‌کنن و پادشاهان دوره بعد وصلت می‌کنند. بعضی از این پادشاهان امامان اسماعیلی رو به عنوان حاکم یا والی منطقه منصوب می‌کنه، از جمله در زمان نادر امام اسمایلی مثلا حاکم کرمان بوده چند نسل امامت اسمایلی حکومت کرمان در اختیارش بوده تا زمان آخانه اول
1: همینجا می‌خوام تو ایران دیگه أشترم خب می‌تونید که برای خیلی ها اسماعیلیه در ایران با علموت تو حسن صباق پیون خورده حالا به ویژه به خاطر اینکه خیلی هم داستانخورش خوب بوده یعنی کلی ما افسانه داریم در داری باره کلی کتاب‌های نیمه تاریخی و شبه تاریخی و اینها دریم و ضمن که علاوه تاریخی هم واقعاً چیز جذاب عجیب غریبی بوده یعنی میشه گفت که یکی از منسجم‌ترین و قوی‌ترین دولت‌های شخص محور رو داشته اگه بشه مثلا همشه اصطلاحای رو به برد ولی به هر حال سوالی که اینجا هست و خوشبختانه تو هم به عنوان نماینده اسمایلیون شکر نداری به هر حال به عنوان یه پجوشگر هستی که خودت بهتر میدونی که نقط زعفه و قوت ها در همه عدیان و مذاب اینا بوده و به خصوص حسن سبا که اصولا امام هم نبوده دایی بوده این ماجرایی که اینها نخستین تروریست های ساختیافته تاریخ بودند و اصلا بعضیا میگنی حشاشین بودند بعدا اصلا کلمه اساسین در انگلیسی ازی گرفته شده اینها آیا درسته خب من این خدا دوامو... <تصفيق>
3: اگه جواب
2: مختصر من بدم جواب مختصرش اینه که کتابی در آقای دکتر دفتردی به اسم افسانه 80 روز اولین کتابایی که در واقع میاد این به اصطلاح افسانه رو باشه کافی میکنه یا دیکانستراکتش میکنه خلاصه ای قصه اینه که این ماجرایی که آقا ما یه داشتیم که اینا اولین تروریستای تاریخ بودن اینا اینا اولین کسایی بودن که اینو پایه‌گذاری میکنن همونجوری خودت گفتی افسانه بخاطر اینکه افسانه خودش خوب بوده اولین کسی که روایت کرده اینو مارکوپولو بوده بعد یواش یواش آمیخته شد با این در واقع درگیری مسلمانها با صلیبیون چون سلیبیون مسیحی اولین برخوردی که با مسلمانان داشتن با فداییان اسمایی سوریه داشتن یعنی اینا قدرت داشتن قدرت نظامی داشتن قلعه داشتن بعد شروع کردن اینا رو قلقم کردن اینا هم که هیچ از اینا نداشتن شروع کردن بستان سرایی و قصه گفتن درباره اینا و تبدیل شد به چیز ای که یه چیزایی از واقعیت توشه و کلیش هم قصه است دیگه کلیش هم است این کتاب دکتر دفتری به فارسی ترجمه شده اتفاقا و تمام جزیات تاریخی رو بحث کرده مختصر قصه اینه که خب اسمایلی مثل بقیه آدم دیگه یعنی جنگ داشتن، نزاد داشتن باید برای دقای خودشون تلاش میکردن و هر شیوه‌ای که به دستتون رسید یادمون نره که ما داریم درباره اسماعیلیه یعنی در واقع دولت علمود به عنوان یه دولتی که داخل یه دولت دیگر داریم حرف می‌زنیم که شاید قویترین نیروی سیاسی که نزدیک 150 سال در متن دولت خراسانیان و سنجوگیان تا زمان حمله مغل ادامه پیدا کرده اینا قدرت داشتن و بالاخره برد حمله‌ام بودن البته در زمان نظام الملک یعنی نظام الملک دشمن شماره 1 اسماعیلیان و شیعیان به طور
3: کلی بود
2: و شما سیاست سیاست‌نامه‌رو موقعی که و این که بخش مهمی از سیاست سیاستنامه اختصاص به این داره که بگه شیعیان و کلا روافض اسماعیلیان به طور خاص اینا بد دینن اینا باوکیان اینا قرم دینن اینا نمیدونم اهل ابا اینا خلاصه پدر سوخته های تاریخن و چون آدم ها که پدر سوخته ایناه باید خونشون مالشون حلاله و بی هیچ ملاحظه اینا رو هر جای پیدا میکردن می‌کشتن اون قصه ناصر خسرو دیگه برای همه آشناست که میگه از یه جای رد میشد خلاصه یه کسی کفاشیمو برگشت دیگه تیکه گوش رو نمیدارم درفش رو گفت چیه گفت تا چون قرمتی می‌کشتن من به تیکه به تبرکردو شما آوردن و کشی از زمان غزنویان باب شد دیگه تو این فضا طرف مقابل خب که قدرت مسلط داشت طبعاً نیروی سیاسی داشت طبعاً نیروی هم داشت متا اون موقع به این تعبیری که ما امروز یعنی بعد از روایت‌های مارکوپولو ما این چیزی به اسم هشاشین و داشتیم اون موقع جا نیفتاده بود اون موقع شده اسما... اسماعیلیه شده بودن چیه شده بودن یه چیه متهمانی که هر وقت یک کسی کسی, کسی میخواست ترور کنه بکشه با هم اختلاف داشتن می درختن گردن اون دیگه الان مثلا تو ایران هم نمونه‌ها آشکاره دیگه یکی یک کسی میگه میکشه میگن آفلانی کشته حالا اون طرف مقابل یا به خاطر اینکه براش قدرت نمایی سکوت می‌کنه نفس نمی‌کنه انکار نمی‌کنه یا واقعا این کارو کرده جواب دادیم که براش مهم نیست میگه حالا کی, کی گوش میده حالا ما بگیم ما نکردیم دو برای اسماعیلیه میگهصه صادقه دیگه مثلا یکی از بزرگترین افسانه های تاریخ اینه که میگن که خاجنظام الملک اولین ترور اسماعیلیان بود توسط اسماعیلیان کشتن در واقع که حداقل دو نفر تشکیک کردم تشکی جدی کردن در اصالت و سندیت این ماجرا یکی ای هایتسن یکی هم دفتری است که فکر کنم در همین افسانه های هشاشین دربارش بحث میکنه که گویا ماجرا اصلا دعوای داخلی سلجقه بوده یعنی نظام الملکی وزیر مقتدری شده بوده که خیلی از خود بلکشا قدرت منتر تمام پسر و خاله و دایی و اما همش همه جای مملکت بودن خلاصه آقا سر بزرگ تن میکنه زیر آب که دیگه این خانواده خیلی عظیم قدرت نداشته باشن و خلاصه در این مورد تشکیکه ولی از اون تاریخ به بعد بالاخره این سکه رایجی شد و رو افکنی هم میکرد دیگه یعنی مخاستان بگن آقا مثلا فداییان ان همه حساب دستشون میومد میترسیدن ولو واقعی بود یا غیر واقعی خود اقراق زیاد داشت خلاصه حتی
1: گاهی میتونه یک پیام باشه دیگه یعنی مخشمت بندازیم گردن اونا دیگه همین الان هم ما آره رو دیگه در از حکومت های... آدم های میکشن باید میزن گردن یک عده ای و همه میدنن که آه بالاخره وقتی اسم اونا میاد یعنی که شما حواست باشه به هر حال خیلقا
3: خیلقا
2: خیلقا خیلقا خوب... خیلقا بخشش،, بخشش واقعیه یه بخشش قصت هست خیلقای تاریخیه دیگه
1: یکی از چیزهایی که جالب بود یک سالی پرسیدم از دوستان و خیلی جواب دادن اینه که اصولا خیلی در جریان نیستن که اولین امپراتوری یا حکومت شیعیر اسماعیلیو یا فاطمیون در واقع که از همین نوادگان بنده خدا بودن در مصر را انداختن و خیلی ها فهم که مثلا اولین حکومت شیعی یا نسبتاً شیعی مثلا در ایران و دوره توریان بوده این مسئله چرا الان اینقدر مسکوته یعنی داریم در کانتکست ایران صحبت می مثلا خود ما به کتابهای دینی تاریخی که به ما تدریس کردن مراجعه بکنیم اکثرا تو ذهن ما یکی که یک فرقه انحرافی هم بود حالا ام. و اینقدر سکوت یا در واقع تحریف شده در مورد نقش اسماعیلیون فاطمیون
2: خب البته ببین شما خودت رو طرف مقابلم بذاری شما موقعی که در این نظام فرهنگی و سیاسی زندگی می که تمام مشروعیتش رو از آی داشتن فقط یک روایت صحیح و درست در طول تاریخ میگیره شما اگه یعوب بیایی در طول تاریخ چهار تا رقیب و مدهی هم کنار بذارید دستش که خب داشت میره رو هوا دیگه من گره اینکه موزش عوض بشه من که اینکه موزش خیلی تمدنی بشه اگه که اصلاً Gratter بشه دیگه حالا اونام بودن ما مست اینا مستن اون پس قابل فهمه که چرا اون جوریه ولی این نکته مهم اینجاست که وقتی مهدی به عنوان اهل بیت پیامبر در برابر عباسیان شروع میکنه به حکومت کردن اینا چیزای تاریخی خیلی ظریفه یعنی مثلا ظهور مهدی که میشه اولین خلیفه فاطمی میشه دوازدهمین امام اسماعیلی یعنی عجیب تعجب قریبا مستن تقارن و تلاقی اسم و نمیدونم محل ظهور و نمیدونم تاریخ ظهور رو. عدد نمیدونم امام و این حرفا خب خیلی از شیعیانی که ناراضی بودن منتظر بودن که بالاخره اهل بیت بیان قیام کنن علی عباسیان چون از زمان امام صادق به بعد کلا در... یعنی در واقع از زمان امام زین العابدین به بعد کل این ماجرای قیام سیاسی بایگانی میشه میگن یعنی حالا وقتش نیست و خلاصه‌ش بکشین کنار به امامات به شدت میشه غیر سیاسی تا حدی که همین به تدریج ریزش پیدا میشه بین ا پیروان اهل بیت و موقعی که مهدی در واقع دای امامت میکنه و خلافت فاطمی رو پایگوذاری میکنه یه بخش زیادی از شیعیانی که به شاخه‌های مختلف رفته بودن یه هم اینه که دومالش میکردیم اینه میرن اسماعیلی میشن حالا از بین اسماعیلیان مختلف یادمون نده که وقتی میگیم هویت شیعه اسماعیلی اینا که از ازل نبودن که یعنی شما با تدعق یه سه چهار نسل بعد از دوره غیبت امام دوازدهم بگذره که یواشجا که هویتش شکل میگیره روایت‌های مختلفه دیگه بعضی هم زمان امام جواد سا... امام صادق چهار تا دا بچه داشت چهار تا دا پسر داشت و از این برای همه این چهار تا پسر دعوی امامت داشتن همهشون. بلا استسنا. یعنی از اسماعیل گرفته تو محمد گرفته عبدالله و موسی اینا همهشون با ماجره امامت درشون پیش میاد و اون دو که دیگه دو, تایی دو تایی دیگه در واقع یغش نمیگیره به عبارتی یعنی پیروان ادامه پیدا میکنن ادامه پیدا نفر که این کی میمونه اسماعیل و موسی یعنی پچه های این
1: مثلا الان تا. که مثلا دکتر بازی درم امام بازی بوده دیگه یعنی
2: ظاهرا میگین
1: فرزند دیگه ایشون نذاشت دیگه والا که که در جوانی فوت میکنه
2: آرا شما همینجوری اون قولی که در جوانی میگن فوت میکنه که اسماعیلی که اونم دو تا روایته میگن در جوانی فوت کرده میگن در جوانی به تقیه فوتش به اثر کردن به خاطر که
3: نکوشنش این حرف
2: حالا نکته من اینه که شما این ماجرای اختلاف سر جانشینی از زمان پیغمبر شروع میشه تا به همین الان ادامه پیدا میکنه تو دورهای مختلف کش میاد دیگه چون ما اصلا تو شاخه اسماعیلی که نگاه میبینی که زمان امام یازدهم مثلا برادرش قبول نداشت اصلا. یعنی جوف که مشهور است به جعفر که از این حرفا و تو دوره قدی هم این پیش میاد دیگه اون کتاب آقای مدرسی را اگه در روی این چیزها مفصل
1: حرف میزنه. ف... مکتب در فرانتکامل خیلی توصینم به دوستانی رو بخونم به خصوص بخشی که به عنوان نهم تا یازدهم رو دقت بکنم خیلی عجیبه یعنی اگر حالا ما به عنوان آدمای لامعصبی رو بگیم دوستان شه... میگن که شیطان 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 دارم ولی حتما دوستان در... کتابه مکتب در فراینده تکامل مدرسیر که در ایران چاپ شده چاب های زیادی هم شده بخوانند و خودشا قضا و کنند اولای دوستان خیلی زیاده ما دیگه سوالا رو بپرسم همین الان کامنت‌ها رو باز, باز همون سوالایی بود که همیشه پرسش میشه مهمترینش در مورد همین دوستان اسماعیلی نظری هست یا شاخه ایرانی ایرانیزه شده بودهی ماجرا و خیلی خلاصه و فارسه چه بخواهم بکنم ماجره آقاخانه که شما فکر کنم حضرت والا پرنس آقاخان دیگه به. ما اگه بخواهم معدبان ببین به
3: توضیح
2: به. این ماجرای شروع ناموزاری و اگر صحبت کنم رو روشن میشه
1: ببین این چهلو... آقا شروع لغب... لغب فعت علی شاه احدا کرده فعت
2: علی شاه داده همینه بخواهم ببین امام 45 به اسم شاخ خلیلال شاه در یز شاخ خلی و شاه الله در یز زندگی میکرد در یز خونه داشت دیگه بین یز و بین شهر بابک رفت آقاد میکرد و یه خونه داشت در یز یسته برابر تو اون مدتی که امام اسماعیل تو یزده در بازار بین دوتا تا اسماعیلی بین یه دو تا اسماعیلی و یه فروشنده مغازه دعوا میشه خلاصه این میگفته این قد بود اون قد به دو خلاصه صاحب مغازهش رو به جون اینا میافت اینا میگن آقا اینا کافرن و نجسن و ملحه زن این حرفا رو میگه خلاصه یه آخوندی پیدا میشه و خلاصه فتوا قطو اینا صادر میکنه که برید بگیرید دنبال اینا میافتند وسط این شلوغی و هول و والا میره مینا فرانت خونه ای امام این اسماعیلی تو این دعوایی که داشتن که اینا رو گیر بیارن امام پیدا میکنه امام میگه می‌کشن. بعد ماجرا خیلی بالا میگیره از اون طرف به خاطر که چندین نسل طولانی امامت اسماعیلی خود رابطه تنگا تنگی با سفیان داشته و فهد علی شام بالاخره گرایشات صفیانی خیلی نزدیکی داشت خیلی احترام زیادی برای خانواده امامت اسماعیلی قائل بود. یه دم درسونده بودنش گفتون ها ببینید زدی امام اسماعیلی ها رو این فدایون میان مستقل میارن از یه طرف مادر امام بعدی یعنی مادر این حسن علیشان که بعدن میشه آخان اول میره به دارالخلافه یعنی تهران و چیز میکنه تحصول میکنه که آقا زدید شوهر من رو کشتید و دوندم ما آرخون با آرخون کم جوابگو نیست خلاصه شاه خیلی برگ غیره ازش برمیخور میگن آخون مزبور رو میگیرن و تنبیهش میکنن و سن میخوره بیشی خیلی در تا که حالشو میگیرن یعنی موهای سیبیل وجوری شو اینا رو میکنن و ولی خب قتل و اینا نمیرسین که مثلا خون قصاص اینا
1: کنن ولی برای ببنی... آدم محاسب کردن خیلی شکنجه بزرگیه
2: و خلاصه اشا برای اینکه از دل چیز در بیاره از دل خانواده امامات اسماعیلی در بیاره میاد املاک و مستغلات اینا بهش میده بعد دختر خودش هم به عقد امام اسماعیلی در میاره حالا چون امام اسماعیلی سید شناخته میشد از اهل بیت پیغمبره آقا بهشون گفتن آقا بعد داماد شاه هم که شده شازده شده میشه خان. خان، یعنی یه سیدی که شازده هست و از اون به بعد خب کلی املاک مستان داماد
1: شازده نمیشه تو پرانتز عرض بکنم حالا خود نوهش میشه شازده دیگه بخ... ب...
2: بچه بعدی میشه شازده میشه نوه یه
1: حالا چرا میگین پرنس؟ یعنی نمیگین این ای ف... ای سوال یکم جزئی ها ولی برم جالبه که چون نگاه کن همه میگن پرنس آ... آقاخان چون ما شنیده مثلا نشنید میگن شاهزاده آقا حالا چرا
2: بگه آقا شاهزاده میگن مثلا شما نگاه کن الان توی ادبیات اسمایلی های افغان اسمایلی افغان نمیگن پرنس آقا میگن شاهزاده, شاهزاده. شاهزاده. توی تاجکستان هم همین جوریه این مال فرنگی ایرانه یعنی شما نگاه کن دور پهلاوی اصلا این اینگاه تو دهن مردم خوش میشرفیده بیگن پرانس مثلا به تحجیه فرانسوی هم مثلا میگفتن پرانس و اینا هم نمیگفتن فقط مرسی. مثلا
1: پرنس مثلا ما که به هر حال در فضاهای شیعه دوازده امامی رشد کردیم فرق نداره که مثلا معتقد باشم و یا نباشم بالاخره تو او فضا و فرهنگ بوده مثلا که مثلا ما مسلمانیم حالا آتیست هم ممکنه باشه ولی ب روز فرهنگی مسلمان است. برای ما دیدن یک امامی که مثلا خیلی شیک که بعد احتمالاً فارسی که اصلا صحبت نمکنه، احتمالاً عربی هم نمیدونه، آلب فرانسو و انگلیسی صحبت میکنه. خانم انگلیسی خیلی زیبایی هم داره و اینا یک مقدار نه بواسطه ترجمه بلکه بواسطه فیوس پروندن کیشه. حالا اسپیشون بگن پرنس بگن مثلا شاهزاده.
2: آ ببین اون نکته تاریخی رو من بگم. ببین از دوره فهللی شاه بعد یعنی امامان اسماعیلی فقط مثلا دو بر... نسبت به شاهزاده قاجار نبوده دیگه. شما همچین چیزی بگی تو قبلی با خاندان های سلطنتی مختلف اینا وصلت میکردن خب یعنی این امامان بلاخره خون شاهی و انجسودان درشون هست حالا اون چیز قدیمی مثلا امام حسین و نمیدونم اینه که زین امام زین العابدین نوه مثلا پادشاه ساسانی این حرفه اونم اونم شما بهش اضافه کن. خیلی چیز ای داره دیگه ولی بعدن بعد از زمان فته نشا به بعد آخان دوم یعنی آقا علی شا که نوه شاه حساب می شدید بعد شما نگاه میکنید کنید یه خورده اگه شما این خونواده و خیشاوندان و خانواده آه، کلان آخوان نگاه کنید می بینید تعداد خیلی زیادی از شازده های قاجار در دوره های بعد فامیل سببی میشن با آقا خان. یعنی تو محاله که خا... قجر پیدا کنی یه جایی ب... یه جوری با, خان... با خانواده آقا خان فامیل نشن حالا دعوام بین هم داشتن خیلی خیلی خ... 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 هم, هم ولی بالاخره یه خانواده کلان قاجار بینشون حقا ما, ما در, در
1: مورد داشتن. اصل و نصب شاهی و سلطنتیشون حرفی ندیرم ما برمای کم جالبه که مثلا امامی دارم که گفتم حالا وضعیت ظاهری و مثلا ارتباطش دیگه با فرهنگ ایرانی و عربی و اینا اینجوریه بنده ظاهرا اینجوری که خودشا تکذیب نکردن در یکی از مصاحبا 700 تا اسب مثلا نژاد گرون قیمت هم دارن یک مقدار به نظر شما مثلا ایشون رو به جای اماما با مثلا اوشو و اینا نزدیک نمی‌کنی چون نه ببین <تص> این یه کلکسیون روز روز داشت
2: نه این فلسفه‌ای داره اون کلکسیون این جور چیزای خرده فارق قسطه ماجرای
1: اسب رو جدا می‌کنم
2: ببین تمام اینایی که مردم دشوار فرم میشن از یه در واقع نوع نگاه به زندگی بر میاد. امام اسم اسماعی، امامت اسماعیلی به طور کلان اساساً قائل به جدایی بین دین و دنیا نیست که هر کی امام هر کی نمیدونم کار دینی کارو عسایمی کنه با دیگوشا مثلا ریش بذارم او بذارم تظاهر به ذکر بگه و نمیدونم تظاهر به عبادت اینجور صاحب. امام یعنی کسی که هم مسئولیت دینی داره هم مسئولیت دنیوی داره شما در دنیا زندگی دنیایی رو با جدی بگیری پول درآوردن آوردن و پول داشتن نه گناه نه نمیدونم جنایته شما پولو تو چه در میاری مهم که شما پول شیوه خرج می‌کنه یعنی چارچوب اخلاقی قسم مهمه اون ماجرای اسب تصادف تاریخیه یعنی پدر پدر اولا مثلا چندین نسل دیگه از زمان آخان اول در واقع این خانواده اسب داشت از پرورش میداد. رسید به دوره آخان سوم که در واقع بزرگترین استبل اسب اروپا رو داشت که در همه جا برنده میشد و بعد زمانی که آخان سوم یعنی امام هشتم امامیه دنیا رفت تو خانواده موندن که اینو چیکار کردن چیکارش کنن این امام فعلی خودش هیچ علاقه ای به اسب دوانی و پرورش اسب اینا نداشت در واقع پدرش بود یعنی چون امام علی نوه امام قبلیه بعد هر این برنامه رو برگزار کردن گفتن آقا فلان بیاد ور داره فلان بیاد ور داره بعد دو دست مون بعد امام گفت خالص کار نداره یه بیزنسی هم هست یه پولی هم در میاد یه ورزشی هم هست کارش دارن میکنن دانش اون ماجرای اصل ادامه پیدا کرد ولی اون نکته ای که نمی دونم پولدار متوکل خوشتیپ اینجوری است اون نکته کاملا از نوع نگاه امام اسماعیلی به دین به اسلام به تشیع برمیاد و مبنای ماجرایی نه که شما به عنوان یه نفر پیشوای دینی نمیتونی بگی آقا گور بابای دنیا کرده من باب دوران با اخرت فکر کنم شما لافي زندگی خود زندگی جماعت زندگی مردم رو آدمایی که بهشون زندگی میکنن بهبود بده که دنیای خوبی داشته باشی یعنی منطقش این آقا شما بدون داشتن دنیای خوب دنبال آخرت نمیتونی بری یعنی اگه می‌خوای آخرت خوب داشته باشی دنیای خوب داشته باشی حالا من اگه بخوام یه جورایی زبون شاعرانه حافظانه بکنمش این چرا حافظه دیگه میگه ذ های بهشتی چه زوق در هر آن کسی به زنختان شاهدی نگسید شما اون دنیا می‌خواد بهشت دریاوید این دنیا سعی یه جوری زندگی کنی که در فقر و بدبختی و بیماری و مزلت و نمیدونم مسکنت و
1: ا اسمائیلیان و آقاخان بگیم دیگه حالا چون راجع به همه اصفهانیان صحبت می تقریبا یک دولته یعنی در بعض جا سفارتخانه و روابط دیپلماتیک داره در مراسم جایزه شاهنواز اگر اشتباه اولین جایزه موسیقی که اولین جایزه را هم اتفاقا به استاد شجریان دادن مجموع رقمی که پرداخت هزار دلار بود از کسایی که پای سخنرانی آقا خان آمده بودن رئیس جمهور پرتغال بود یعنی دیگه حالا رئیس جمهور و بزرار دیگه نمیگم دیگه سفیر ای کشور اینها آیا ساز و کار قانونی داره کارهای آقا خان و اون مجموعه یعنی آ حرف شما درست بله اوشا همینه میگفت میگفت آقا این همه پیامبر بینواها باشه و پیامبر پولدارا نمیشه ارادی هم گرفتی با قره ایشونی میگفت اما سوالیه که آیا این ساز کار قانه داره یعنی ایشون اگر اسب دارن اگر مراودات مالی در این حجم عظيمه که یعنی یک جایزه مثلا 500 هزار دلار شما خودتون دیدین که تمام جایزه و جوایز کن و اسکار و فجر رو همه اینا رو بذارن رو هم دیگه 500 هزار دلار نمیشه فقط یک جایزه‌ش جایزه, جایزه معماری دارن موزه های زیاد دارن که البته من خودم میگم که بسیار بسیار از موزه ها تا استفاده کردن و به این وسیله سلام مار برسون تشکر کنن که این پول رو بخششه به خاطر اینم باز تو پرانتز بگم که فقط ظروف چند هزار ساله که از نشابور در موزه آقاخان در تورنتو بود ما در در هیچ کدوم از موزه های دنیا نیدم یعنی واقعا میخوام بگم 23 تا موزه مشهور دیدم ایران پس پرانتز رو ببندم که بیانصافی نشه ولی میخوام بگم که آیا این حجم عظیم مالی نظارتی داره آیا این قانونیه یا نه معتقدان بدن و مثل معتقدانی که در آمریکا و عراق و ایران و پاکستان، دارن بلاخره یه پولی ملونست کیه کجاست یک نفری هم هر جوی که سلاح بدونه خرجش میکنه
2: خیلی خوبیه من اتفاقا توی که فصله کتاب و مفصل اینو توضیح دادم که این منابع درامت چیه چه نظارتی باید اولا که امامت اسمایلی تو دوره ماسه دولت و انجورتیزان است در واقع به یه تعبیلی یه پادشاهی بدون سرزمینشون دولت ملت ما نداریم یعنی ما دولت ملت اسمایلی نداریم که؟ خب؟ که بگیم آقا مثلا مثل جمهوری اسلامی دولت دولت ملتش یه یه اسلام شدیه نداری نداریم چون بخاطر که اولا امام اسمایلی قائل بین نیست دنبال تشکیلیش حکومتیش دولتی نیست و اسمایلی در جای مختلف دنیا فراکندن متکسرن متنوع ملیت های مختلف دارن یعنی شما اسمایلی ایری تاجیب داری اسمایلی سوری داری اسمایلی آمریکایی. امامش تو داره. یکی این که یه بیعتی داره با علاوه پیغمبر بیعت با اماما شما شیعه یکی این که نسبت به هر کشوری که در زندگی میکنه وفادار باشه فرقه نمیکنه ایران باشه یا آمریکا باشه یا انگلیس باشه یعنی شما اگه شهروندی این کشوری هیچ اقدام سیاسی علیه اون کشور انجام نمیده یعنی اگر میخواین بکنیم اون فرق داره میکنین نه به عنوانه که اسماعیلی به عنوانه یک اسماعیلی شما حق نداری علیه حکومت اقدام کنی به خاطر اینکه آگه کشور مسئولیت رفاه و امنیت شما رو به عهده داره شما مکلفین هستید بهش وفادار باشین این بی رو جمع میکنه حالا میرسیم به ماجرای ثروت و موانی مادی اول که به نظر من یعنی به نظر من که نداره که شما ادعای میتونه
1: ببخشید ببخشید همینجا چون یه مقدار شما جواب رو دادی قبل که باز دوباره برگن به مسئله یک شما که یک کشوری داره رفاه شماره تامینی که پس شما هم فلان پس کس که در ایران در اسرائیل در آمریکا است در کامبوج خودش یک مهمان فرض میکنه دیگه چون شما میگی کشوری اه. که داره ت... امنیت شما رو تضمین میکنه خب در ایران هم میشه همین رو گفت در اسرائیل هم مشابهه البته
2: اینکه در اسرائیل ما اسماعیلی نداری صفر یعنی هیچ اسماعیلی در اسرائیل زندگی نمیکنه نه مرکز در اسمایلی وجود داره نه هیچ اسماعیلی اونجا زندگی میکنه ارتباطی ندارن با
1: اسرائیل حالا اگه تئوری که میشه صحبتشو بکنم دیگه اگه فرنگ اسماعیلی بره در اسرائیل شما نمیتونی بگید که چرا رفتی دیگه رفتی مگه خود آقاخان نگفته مگه خود آقاخان رسما ایشون اعلام نکرده که ما می‌خاهیم که از نظاری ها حالا اسماعیلیون یا پیروانمون که مهاجرت کنن که برن از, نا از نا جاهایی نا. که آینده‌ای ندارن مصاحبه ایشون است دیگه میگه اجازه بدیم ما اصلا سراحتا میگه خودتان را آماده رفتن کنید و جای دیگری پیدا کنید البته چون همه گفتگو نمیشود بنامشان در مورد جاهایی میگه که میگه آینده‌ای ندارن آینده اقتصادی ندارن خواستم که مهاجرت بکنم
2: حالا ببین این توضیح داره دیگه کانتکست داره خودم دارم یه مثال می‌زنم دیگه یه جایی هست مثلا ببین اسماعیلیان هند ماجرا کردن به افریقای شرقی بود در یه جمله دو تا مثال مشخص به شما می‌ذارم در دوره ایدیامین در اوگاندا تمام آسیایی‌ها به طور خاص اسماعیلیان گرفتار این ماجرا شدن به خاطر آسیایی بودن هندی بودن اخراج شدن یه شبه اخراجشون کردند. و اینا خود دیگه نمیتونن اونجا زندگی کنن بالاخره موقعیت داشتن ولی کشور افتاد تو ماجرای بعد سقوط دولت‌های چیز دولت‌های استعماری و ایدی امین اومد همه رو اخراج کرد و اینا مجبور شدن برن کانادا تنها جایی که امام اسماعیلی به صراحت به جماعتش گفته که شما اینجا ماجرت کنید برید آفریقا جنوبی در دوره آپارتاید و توی مصاووی امینو گفته که شما اخلاقا نمیتونید در این کشور زندگی کنید کشوری که اینجوری بین مردم تبعیض قائله و اونجا به صراحت گفته که من توی مصاووی هم اتفاقا درباره این حرف میزنه که شما اینجا مهاجرت کنین هیچ کشوری وجود نداره مثلا تاجیکستان، افغانستان، ایران، سوریه حتی سوریه که جنگ داخلی وجود داره بارها به این جماعت گفته که شما تو همین کشور کیسیب کشور شما اینجاست، مملکت شما اینجاست، اینجا بمونید اونایی که موقعیت که شما میذیتار چون دنبال فرصت دیگه دیگه‌ای کشورهایی بودن که بالاخره مثلا ترث اصالتا مال هند بوده رفته مثلا 100 سالی این خونواده در کنیا نگی کرده ولی بله خیلی از اینا مثلا شما یه اسمایلی رو می‌بینی که خودشو هم انگلیسی می‌دونه هم خودشو کنیایی می‌دونه یعنی برای بله هر دو تا محبت ملیش ارزش قائله خب اینی که آیه داریم که مهمان خب بستگی به خودت داره مثل این مونه که پیغمبر آیه مثلا در مکه مهمان بود یا در مدینه مهمان بود یا نه آقا
1: اینی که شما میگی میگی که ایت... امام اسماعیلیان یا امام نظاری ها میگه که شما هر جایی که هستید به قوانین احترام بذارید چون امنیت شما رو داره تضمین می‌کنه این حرفی که تمام های دیکتاتوری هم همه های سرکوبگر هم همین رو میزنن دیگه حالا خود شما هم پس نباید مثلا در انگلیس یا در ایران هیچ اعتراضی داشته باشید چون شما, شما مثل یک مهمان بمونی یعنی این حرف که شما میگفتی انگار مثل یک مهمان و دقیقا در رابطه و معناگر همون صحبتیه که حالا ما نقل کردم الان هم اتفاقا از ترجمه چیز با که شما بدونی که اصلا منظور اوگاندو جای دیگه نبوده ام. و حالا تا شما صحبت کنیم و پیدا میکنیم او اونو پیدا
3: کنیم
1: برات...
2: ببین این مهاجرت همچنان قصه چیزی که من دارم میگم از دید امام اسماعیلی معنی که شما مهمانی در یک کشور شما یه هویت ملی دارید ممکن تصمیم بگیری در هر مفی بگی من میرم جای دیگه من میرم مثلا انگلیس زندگی میکنم امام اسماعیلی نمیگه شما مکلفی در همین کشور زندگی کنید میگه من مشوقی نیستم که شما پاشید مهاجرت کنید برید ولی که احساس میکنید با بری کشور دیگه زندگی کنید اون انتخاب شخصی خودته اینی که شما یه اسماعیلی که در یک کشور زندگی میکنه به اسم اسماعیلی بودن نمیتونه اقدام سیاسی توی کشور انجام بده به خیلی ساده یه دماامت اسماعیل خودش را اصلا ای پلیتیکال و غیر سیاسی تعریف کرده به دلیل خیلی ساده ای که امامیه جماعتی داری که شما توی 25 26 کشور دنیا پراکنده است و اگه قرار میشه تو یک کشور شما موزه بگیری وقتی شما این همه نهادی نه سازمان داری که جای مختلف دارن فعالیت میکنن یعنی داغوزی خود گرفتار دعوای سیاسی میکنی به معنی گرفتار دعوای سیاسی کردی با این کشور اگه اگه در افتادی مو اینکه دیگه با رفیق که دیگه با تو دوست میشه و اینکه دیگه با تو دشمن میشه انشوط کل بساطو تعطیل کنی یعنی یه جنبه پرکتیکال داره جنبه ایدئولوژیک نداره و اینی که شما مهمانی در یک کشور یا مهمان نیستی این تصوری که یک کسی مهمانه وقت اماما اطماری نگفت شما مهمانی در
1: اینجا این این نهاد امامت پول داره که ای به دولت ها کمک میکنه ببیند. یک قلم جایز پون دلار هزار میگم عناتی میکنم ست ای هزار
3: دلار خب اقعیم نمیشه ببینید
1: دفتر داسته که آقای خوامونیم اتفاقا یک حساب خیلی سفت و سخت داره یعنی نهاد نظارت فلان داره شما همین داشت دفتر حسابرس رسی علا و مایونی یعنی همه اینا از خودشا به پایین رساب حسابرسی میکن به طریق این چه شدن جاهای در سیاره ما وجود دارد که انسان که زندگی انسان در آنها پایدار نیست و اگر به دلایل تاریخی جماعت هایی هستند که در آنجا زندگی می کنند میدانیید که برای آنها آینده وجود ندارد این امری ذهنی و سوبجکتیو نیست یک واقعیت اقتصادی است ما وظیفه داریم این را به مردم بگوییم و بعد بکشیم منابعی تهیه کنیم برای کمک به این که جابجا شوند
2: آفرین ببین این هستند
1: که سال پیش جماعت ما در وضعیت های بسیار دشواری در آن زندگی می کرند. به آنها گفتیم گوش کنید با درنگ و صبر وقت بگذارید ممکن است این امر برای نسل امروزی موثر نباشد ولی شاید برای نسل فردا امکان پذیر باشد ولی خوب تحصیل کنید خودتان را آماده رفتن کنید و جای دیگری اسکان پیدا بکنید این بند. ترجمه در سایت زیتون هم هست دلستم. و اگر خیلی هم مایلید که شما که در قطعا که با هان ریویل ایشون صحبت کردند و در ش فرود 98 هم در سایت زیتون منتشر شده، در مسیجه مسئله، البته بحث اینجا این نیست که این صحبت رو مثلا انتقاد بکنیم الزامن چه خود ما هم اعتقاد دارم که واقعا نظر به خوشکسالی من... در بردی از داره جاهای کره زمین واقعا دیگه آینده متصور نیست باید آدم مهاجرت کنن حالا این داره. نظر مثلا شخصی ماه ولی برای این نظر وقتی کسی مثل آقاخان بده معنی داره دیگه این اصلاً ماجرای آره واندک شما میگفتی نبود
2: آره ببین وقتی ما داریم میگیم جماعت اسماعیلی سوال اصلی اینه که کدوم جماعت اسماعیلی یعنی امام اسماعیلی که نمیگه اون آدمی که مثلا توی چه میدونم توی کنیا داره زندگی میکنه امنیت اقتصادی داره امنیت دینی داره امنیت اعتقادی, ام اعتقادی داره که پاشو برو ببین یه منطق دینی داره یه منطق اخلاقی داره منطق سیاسی داره منطق اخلاقیش به نظر من همون منطق اخلاقی پیروان تو مکه و در دل میارم پاشید برید دعواشه به دوشه. فهمی دیگی. یعنی منطقش کاملا در این ابهازه اما اینی که شما چون اونجا اونجا یک کسی ممکن بوده ادعا کنه مثلا قورش
1: چون کن... چون وقت ندارم خیلی سوال دارم الان فکر می‌کنم دائما دارم تکرار می‌کنم شما به هر حال خواندم که در... آره
2: ببین نه کاملا درسته علاوه این... به ای این... که
1: اینجوری که, ای که میگی خیلی خاص نبود ولی به هر حال ای یک ماجرایی البته برای ما جالب از یک از یک طرف شبیه دعوت به مهاجرت قوم بنی اسرائیل بود از یک طرف دیگه به خاطر که هیچ جایی رو مشخص نکرده کاملا در تضاد یا بیرفت به اون دعوت چون هیچ سرزمین موعودی رو میشه بله. برن جای بهتر. نداریم هر جایی که هست دعوت
3: پیغمبره
2: دیگه اینان عرض الله باز قرآنم به شما میگه آقا اینجا به شما ستم کردن زمین خدا بزرگو، چرا نرفتی یه جای دیگه؟ منطق کاملا دی... دینی از این جهته. ولی در, در مورد
1: از... مسئله اقتصادی هاشم صحبت میکنی و حرف مینجاری. آیا آه... این حجم عظیم مالی ببینی. جای
2: سبطیشه؟ بزرگ... بله ببین آنی... ما یه چیزی داریم تو دوره معاصر یعنی تو دوره امام فعلی بشكل قسمت مشبکيه توسعه اغاخان. بگرد نه همون منطق که شما دین از دنیا جدا نمیکنی و شما دین و دنیا رو با متوازن با هم ببینی و امامت اسماعیلی فلسفی داره به اینی که کار من بهبود کیفیت زندگی جماعت خودم و کسانی هست. آقا
1: آقا از دیگه از بحثی که ای بحث آره حجم از این جای شده مالیات آره میده آره یا یعنی اصلا فلسفه بده. شو گفتی دیگه یک بار اجازه
2: بده ببین مثلا درآمد امامت اسمالی کجاست یکی جنبش جنبه اعتقادی در واقع زکات و دوست های مومنان که این دست برغضا حجم بسیار اندکی را از این منابطه تشکیل میده یه بخشی از بالاخره ثروت خاندان امامت اسماعیلی که اصلا در نسلش منتقل شده که 14 بودن، املاک داشتن، مستقلات داشتن، درویش اصیل داشتن و توی دوره شورا کردن بیزنس برای خودشون درست و مثلا شما نگاه کنید ما این سری هتل داریم، هتل‌های زنجیره‌ای ما و و
1: ارزش و هم ارزشش طلا و جواهر دادم جزو همین بیزنس بوده؟ نه، بیزنس
2: بود بلا... نیست. نه اون قصهش کاملا جداست. اون یه لحظه تو پرانتز به اون برمی‌گردن. یه بخش دیگه‌ای از این فعالیت‌ها که تو چارچوب فعالیت توسعه در واقع معنی می‌شه اینا فاند دارن از نهادهای مختلف بین المللی توسعه یعنی یک بروشور که توسعه آخرانی کنی میبینی از سازمانهای مختلف توسعه سوئد انگلیس، آمریکا کانادا می‌دونن جایی که کار توسعه انجام میدن فاند میگیرن یعنی شما یه سازمان توسعه‌ای داری میگه آقا من 10 سال دارم در شمال پاکستان برای بهبود و توسعه‌ای خدمات روسایی در شمال پاکستان کار می‌کنم اینم کارنامه‌ش ما میخوایم شما ما کمک مالی کنیم اون میگه بسیار خوب ما اینقدر به شما پول میدیم کارمندتونو بیار داخل دوره یعنی این سیک اعتماد سازی نهادی که میره کار توسعه انجام
1: میده آقا, آقا این البته این چیزی که ما می‌بینیم به نظرت میاد عکس یعنی نظر که اینقدر این نهاد امامت پول داره که ای به دولت‌ها کمک میکنه. یعنی من یک قلم جایزه 500 هزار دلار البته من گفتم اینا واقعا چطور درخ میشه ببین ببین نه اونجا
2: خوب رقم
1: از نظر شما هم ولی مثلا موزه ها موزه هایی که می‌ذارن که البته البته ایران باز در داخل موزه با... دیگه. ما ما همیشه می‌گم که کاش که بقیه نهادهای مذهبی هم از این کارا می‌کردن اینا سر جاش ولی به هر حال از یک طرف دیگه من هست که این پول چقدر پول داره جابجا میشه در دنیا و سوال خیلی شفاف این پول جای ثبت میشه یا همین شبه پولشویی که همه نهادهای شیعه و کاتولیک و اینا دارن هر کی کار یه دسر بالا یکی دسر مسجد تا... میزنه یکی دسر موزه میزنه
2: دو تا مکانیزم نظارتی داره یکی مکانیزم نظارتی که در واقع مکانیزم نظارتی دولتیه یعنی شما نهاد توسعه‌ای داری نهاد توسعه برای چه نهاده ادیتینگ و حسابرسی بیرونی میاد بذارت میکنه یعنی کل دخل و خرجشو بررسی میکنه اینا شفافه یعنی. یعنی تو هر کشوری یعنی... مثلا شما ب... سازمان بنیاد فورد به شما اینقدر پول میده میگه که آقا من اینقدر به شما پول دادم پروژه‌هاتون کجاست عملکردتون کجاست دخل و خرجو میسنجم خب این تمام نهادورسای بیرونی اینجوری سنجیده میشه ما اینسری منبع داخلی داریم داخل امامت اسماعیلی یعنی یه نهاد خاصی شکلی در دستگاه امامت اسماعیلی وجود داره به اسم انجمن درواقع حسابرسی که اینا در واقع بود در هر جایی داخل جماعت اگر حساب می‌کنیم مثلا شما یه جماعتی داری در مثلا کانادا میگه آقا من پروژه دارم پروژه من آموزشی بهداشتی مثلا توسه از این بدانی.
1: نهاد حسابرسی خود نهاد امامت را هم حسابرسی رسی میکنه یا مثل شر... مجلس خبرگان فلاتفقیه
2: خود نهاد امامت یعنی مثلا امام بیاد بگه آقا من خودم خرش کردم شما بیاد نظر بد نه دیگه اتفاق نه این اتفاق نمیفته
1: به خاطری که ببین امامتایی که مثلا حکومت نمیذاره سوال آیا امام شما معصومه امام نظاری ها نه. امام بالله. معصومه
2: بالله اون اصلا میشه میشه مسئله کانسپت معصومیته خیلی خیلی زی... مثلا
1: بقیه شیعیان معتقد کانسپت کارنام خیلی ساده آیا همون جوری که آقای خامنه این ممکنه دوچار فساد باشه و معلوم نشه پول داره چیکار میکنه و واقعا جاش باشه که یک نهادی بیاد نظارت کنه بر ایشون بر امام نظریه های اسماعیلیه آیا ممکن است اتفاق بیفته و نزارات خاصی؟ اولا اینکه بر
2: خود بر شخص امام میشه نزارت نمیکنه به خاطر اینکه امام اتوریتی نهایی و مطلق تمام اینا یعنی اون کسی که حسابرسی میکنه در واقع خود امام کسی او حسابرسی نمیکنه به دلیل خیلی ساده به دلیل اینکه امام مقام سیاسی نیست مقام اعتقادیه مقام دینیه جانشین پیغمبره ولی تمام اون چیزهایی که مؤمنین بهش اعتقاد دارن به خاطر اینکه به معنیه که شما اعتقاد داشته باشی چیکاردی این امام بلاخره عمانجی که من اشتباه می‌کنم اونم اشتباه میکنه خب آقا چه فرق بین من و من بین منم منم میتونم امام باشم میدونی یعنی اساس از آز اعتقادی توی منطق فکری اعتقادی به نظر من با با منطق درونیش سازگار نیست طرقه اینه که امامت ها اصلا نماز دموکراتیک اصلا دموکراسی نیست دولت نیست که بگه آقا یه رای بدن فلانه امام میشه بعد حالا حسابرسی بکنه در وقت اون ساختار نیست ولی برای هر کسی جز امام یعنی از امام که میای پایین این نظارت رو خیلی سختگیرانه و اینجا
1: خیلی شبیه ولایت فقیه میشه چون میدونی که دفتر اراسته که آقای خامنه‌ایه اتفاقا یک حسابرسی خیلی سفت و سخت داره یعنی نهاد نظارت فلان داره خود هم همین داشت دفتر حسابرسی نام اعلی حضرت حمایونی یعنی همه اینا از خودشا به پایین راه حسابرسی میکنن به طریقی که postcss صلاح میدونند ببین
2: ببین شما واقعیه اگه بخواین رو زمین نیویا کنی این جماعت اسماعیلی با بقیه آدمای کوری زمینش فرقی ندارن یعنی به همون معنایی که نمی‌دونم غاسیهیون یهودیان این شیعه اون سنی‌ها کس دیگه رو کره زمین گرفتار این ایب و مرزا انسانیه به نظر من اسماعیلی‌ها مثل بقیه‌ان یعنی به همونроде که اینا خدا میکنه اونها هم خدا میکنن. شما نمیتونید روایت معصوم مطلق پاکیزه منزعه 100 درصد پاکیزه پیدا کنید خب شما تو کانتکست در مقام مقایسه نگاه میکنید دیگه یعنی شما مثلا یه امامت اسماعیلی داری مدرسه داره دانشگاه داره شرکت بیمه داره هتل داره
1: کامنت گذاشت این جالب بود آیا امام زنده نظاری ها میتونه قرآن بخونه؟
2: بله آره باز این بود که قران بلد نیست. میسن کل خو- خانواده امامت اسماعیلی از ب- بچه‌ها از هم موقعی که ادلخوندن نوشتن یاد میگیرن. معلم خصوصی دارن که بهشون قران و چیزای دین و این دوستا یاد میدن. بله، اینا اینا چیز میكنا. ماجرای
1: وضعم قرار, قرار بود بگی تا تمام باشه. ماجرای وضعینه
2: که این زمان امام قبلی، زمان آخانه سوم، جماعت اسماعیلی گفتن آقا به خاطر اینکه امام خودش وقت نمیذاره وضعیت جماعت کرده ما میخواهم یه هدیه به امام بدیم. در ازای وضعش بهش طلا بدیم، بدیم و امام اینو میگه که باشه این کارو که تا این پولو من برای خودم نگه نمیدارم تمام اون پولی که مثلا از برس کردن طلا و علماثی نشید این نکه خیلی مهمی از که تمام این نهات های امروزی از اونجا شکل گرفته یعنی اگه امام وضعش کردن با طلا تمام اینا رو داد به گفت شما میوید تا این پول مدرسه میسازید در جاهای مختلف دا داشت
1: با و... یکی وضع کنند طلا بدن نمیتونه موزه بسازه ها حالا خیلی کار خوبی بوده ولی میخوام بگم که ظاهرا شما مثل ما خیلی تو معمول مالی نبودی فهم کنین اینا پولی میشه این یه یه
2: وضعش دیگه خب فقط طلا که نیست که شما الماس هست اینا رو بخوای وضع کنی یه بخش از اینا میشه بنای شکلی شما تاریخ الانتظر. الان ما موزه نداشتیم 100 سال پیش موزه در کار نبود موزه هم حاصل یک کانسپت کاملا متفاوتی یعنی قصه موزه رو خلق نکن با اینکه که این مثلا اون موقع اینجوری بوده اون موقع مدرسه ساخته شده به مثلا در ایران نزدیک چهل تا مدرسه ابتدایی ساخته شده بود در دو... مثلا اوائل 1900 مثلا قرن مثلا 20 مثلا زمانی که تو ایران هیچ مدرسه ای ساخته نمی‌شد یعنی اسماعیلیان تنها جماعتی بودن که همشون دسترسی مدرسه ابتدایی سکولار داشتن در دوره که رابطه
1: آقاخان و امام های متأخر نذاری با انگلیس چه چون این سوالام خیلی ها پرسیده
2: آره ببین از زمان خان اول موقعی که خان اول از ایران رفت در واقع پناه برد به انگلیسی ها بخاطر اینکه در جایی که از دست قاجار فراری بود تو افغانستان دو باستان بکشنش و اینا شروع کردن این مستمری سالیانهی به امام اسماعیلی دادن و خلاصه در هند زندگی کرد تا زمانی که آخان سوم سو اونجا بود و چون خانواده اینا به بالاخره اونجا در هند زندگی میکردن رابطه خیلی سامیمان و دوستانه با خاندان سلطنتی انگلیس داشتن که ادامه پیدا می کرد ببین بین خاندان سلطنتی انگلیس و دولت انگلیس ها با تفاوت قال شد. دولت ها همچین رابطه خوبی با معمت نداشتن. نندااشتین تو دورای مختلف می بینید. یا مافش میشن یا مداافش میشن از جمله نامه نامخ تاریخی است که در دوره مصدق ق سوم می نویسه به در واقع این شورای سلطنت و به شدت از دولت انتقاد میکنه میگه آقا شما دارید مال ملت ایرانو می چاپید نفتشون رو دارید میخورید و سهم کافی هم بهشون نمیدیدید این کاری که دارید میکنید از الان بهتون بگم فردا میزنن تو دهن. این به ذات به این نامه تاپ
1: شده. در زمان مصدق.
2: قبل مصدق. قبل از اینکه اینجا برسه. و هوشا رو به اینا میده که آقا این کار خوبه خلاصه دولت میخنده. آخونی که نه آقا یه پرتقلا داره میگه. و خوبی اتفاق افتاد دیگه. دیدیم که نفت ملی شده، و همون تو دهنه که میخواستن بخورن و خوردن. و امام اسماعیل اونجا گفت گفت آقا ببین من مردم هم می ایران هم می هم می این مردم رو میشناسم، ایرانم میشناسم، جماعت خودم رو میشناسم. این رای که شما دارید میدید به ترکستان، اینا دور شما وای میسن. اینا مثل اینا عربستان اینا نیستن که باهاتون دارن تا عربستان میگه آمریکا داره سهمشو بهشون میده سهم نفتشونو شما انگلیس‌ها رفتی تو ایران نفت ملت, ملت ایران داره میخورید سهم ملت هم بهش نمیده یه جای اینا وای نیستن دور شما همتونون بزن بیرون بگو بندقتم بیرون ولی خب کسی گوش نذاست اصلا بگم که این رابطه‌ای که با خاندان سلطنتی همزمان خوب بود ولی دولت اصلا چشم نظر خوشی به
1: امامت نذاشت خیلی خیلی ممنون آقا ما کلا زیر یک دقیقه وقت داریم و ما دوستان باز واقعا بیام بسط صحبتات تا یک هویی بگم خدافظ آخرین سوالی که میخوام خوام بپرسمه خیلی ممنون که اینقدر سریع و منسجم جواب دادی به ما اینه که ما مؤسسه مطالعات اسماعیلیه داریم فاند میده خود شما و بعضی دوستان دیگه از این فاندها استفاده کردن که نوش جان تا سوال ما فقط که آیا این فاندها به شما یک بایاس و یک جهتی نمیده در کاره؟ شما کار چون ما که شما به چی اعتقاد داری یا نداری ولی وقتی فاند رو از یک مؤسسه خاص میگیری حالا اسمش مؤسسه آقای با یزدی باشه اسمش مؤسسه مثلا آقا خان باشه اینا بایاس نمیده به کار علمی و به کتاب و پایان نامه شما مثلا آقا شما در پایان نامه مثلا به فساد مثلا فرض کنم فساد نهاد امامت چون اتفاقا ما یک نکاتی از پایان هم یاداش کردم لطف کردی برای ما فرستاده بودی این که در مورد رول کر صحبت کرد در مورد سنت و کاریزما و اینها و و به نظرت کافی نبوده ببخشید سریع هم بگم که سه تا نکته گفته بود یکی که در آپدیت های جدیدی که اسماعیلی داشته یا نظاری ها داشتن انتقال یا ارتقا امامت از شخص به نهاد بوده بالانس بین دین و دنیا ببخشید از انگلیسی ترجمه کردم مثلا و رهاسازی از قیود ملی و ایدولوژیک و ای حرفا امیدوارم اشتباه ترجمه نکرده باشم اما خیلی سریع بخوام بگم اینا بایاس نمیده به شما
2: ببین اولا که ها... هیچ انسانی رو روی کوری زمین به نظر من نیست که بی‌طرف مطلق باشه خب بنابراین میشه تست کرد یعنی تو حالا یه عده اسماعیلی فاند گرفتن که هو اسم اسماعیلیه چاوی دست خودشون نگورده یه عده غیر اسماعیلی فاند گرفتن اصلا کار در کردن درس خونه بودی گرفته باید دید که اینا هیچ سخن انتقادی گفتن یا نگفتن خب بله گفته شده یعنی مثلا شما کتاب خود من رو بخونید که رساله دکتری منه هیچ همش تعریفی نیست که اصلا کتاب انتقادیه در واقع که تو تحلیل انتقادی امامت اسماعیلیه که یه جایی که مثلا شاید نگاه مؤمنانه داشته باشن ممکن خوش نداشته باشن اینه. و بقیه این کارو میکنه اگر مقصود از بایس نداشتن اینی که آقا من برم سر و چار را مثلا شروع کنم لیچار گفتن و این نشان بیترفیه خب این معنی بیترفی نیست اگر معنی باعث نداشتن اینه که شما بتونید یه تحلیل سرده در واقع بدون جانبداری و بدون تحصول داشته باشی خب به همه میتونن داشته باشن میتونن هم نداشته باشن یعنی شما به صرف فاند گرفتن مگر اینکه شما بگی آقا شما رفتی فاند گرفتی اگر مثلا یک چیزی بگی مثلا باری چشم فلانی ابرو فاند تقرد بگید اینکه اتفاقی هی وقت نیفتاده یعنی بالاخره این آدمایی که فاند گرفتن اسمشون معلومه، ردشون معلومه، مبلغ فاندی که گرفتن معلومه، کجا درس کندن معلومه، جنس نوشته هاشون هم معلومه. کم نیستن کسانی که یا اسماعیلیان یا غیر و با زبان انتقادی حالا یا ملایم یا خیلی درشت چیز نوشتن. خلاصه نخوردنشون، نمی‌دونم چهوری نیستشون کردن، نه زندان انداختنشون، نه شکنجهشون کردن، در اتفاق نیفتاد. حالا شما بگو با این یا نه
1: شما به گفتگوی ما، محمود فرجامی با وی داریوش محمد پرگوش دادن که سوم شهریور 1399 انجام رفت قطعات موسیقی هم که شنیدن یکیش نشید امامت بود که یک تورایی سرود ملی اسمایلیون نظاری محسوب و یکی هم که در وصف اماملی بود از گروه موسیقی جماعت جهانی اسمایلی بود که در جشن شستومین سالگرد امامت آقاخان اجرا کرده بودند. دم همشا گرم گفتم به ما کاری نداشته باشن ما به همه دمد گرم میگه فکر میکنم نیاز به توضیح هم نباشه که گفتگو با یک نفر که عقاید دینی خاصه داره به معنای تبلیغش یا حتی تاییدش نیست البته من نمیخوام بگم شب چراغون برنامه کاملا بیطرفی و تبلیغ یا طرفداری از هیچ چیزی نمیکنه نه مثلا همونطور که در اپیزود قبلی دیدن یعنی شنیدن خیلی صریح از گیاهخواری طرفداری و برش تبلیغ میکنم یا مثلا به شدت طرفدار کاهش مصرف سوختای فسیلی و جلوگیری از گرمتر شدن کره زمینم که یاد تا باشه اگه جلوش نگیری منشأ فجایع بسیار زیادی در آینده نزدیک مره یا اصلا همی که تا وقتی خطر کرونا هست خواهش می‌کنم در جاهای عمومی حتما ماسک بزنن. خب اینا چیه همش طرفداری دیگه طرفداری از مثلا نظریه گرم شدن زمین یا طرفداری از علم یا طرفداری از دانشمندانی که معتقدند زدن ماسک به جلوگیری یا کاهش شیوع کرونا کمک میکنه ما صدام نمی‌گیرن. اصلا نگاه کن من نمیفهم بی‌طرفی یعنی چی؟ منصف بودن می‌فهمم اما ولی بی‌طرفی رو نمی‌فهمم که چرا اقدر روش تاکید دارن؟ مثلا خود شما درباره تبعیض نژادی، زن ستیزی، کودک آزاری، چه من آلودگی محیط زیست نظر چیه؟ بی‌طرفه؟ ما خودم شنیدم و همین اخیراً هم باز بیشتر شنیدم که خیلی‌ها میگن یا خورا انگار یک دین جدیدی آوردن و دارن تبلیغ می‌کنن بعد خب طبیعتاً یک جوری هم با سرزنش ایره میگن اول بگم که عقیده دینی داشتن دفاع ازش و حتی تبلیغ برش تا جایی که به های دیگران و حرمت سایرین آسیبی نزنه یا مثلا تبلیغ خشونت و این جور چیزا نباشه هیچ اشکالی نداره دوم اینکه یا خاری و صحبت درباره از جنس حمایت از معجزی زیست و حقوق حیوانات و مخالفت با تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتیه ببینید مثلا همین یک عقیده دینی داره که به خودش مربوطه و چون به کسی آزار نمیرسانه یا مبلغ خشونت و نفرت پراکنی نیست یا دستکن ما ندیدم باشه و اصولاً آزار و آسیب اجتماعی نداره به ما یا کس دیگه مربوط نیست باش بحث بکنیم. مگر اینکه که مثل همین اپیزود طرف این تمایل داشته باشن که راجع به این موضوع صحبت کنن حالا بله صحبت میتونه خیلی همداغ باشه یا با مخالفت شدید باشه <تصفيق> حتی به نظرم بینذاکتیه که مثلاً ما با هم در یک مهمانی باشیم یا با یک جمعی برم کوه بعد یکی بحث بکشونه به اینجه او هم با اینه که کار شما اشتباهه و مثلا این انتقادات بهش وارده ولی فرض کنن با همون جمع ما رفتم کوه و یکی یک کیسه بزرگ پر از آشقال و پلاستیک رو پرت میکنه تو طبیعت آیا در اینجه هم مسئله شخصیه و اگه مثلا مو بروم نحیش کنم و برش توضیح بدم که آلوده کردن زیست خصوصا با پلاستیک چه کار بد و فاجعه آیا درسته که طرف بگه ای حامیای های سم انگار یک دین جدیدی آوردن یا توی همون مهمونی اگه یک نفر یک سری حرفای جنسیتی و آمیز علیه زنها بزنه و داریوش برگرده بهش تذکر بده که ای کار درست نیست آیا احمقانه نیسته که بیاد بگه ایشون به اسماعیلی بودن شما احترام بذار شما هم به عقاید ایشون احترام بزار؟ دوستان ببینن. بحث دین و استوره و خرافه و آین یک چیزیه و تبلیغ بره اونا یک حرفیه بحث مسائل عینی اجتماعی و فرهنگی و انسانی و معتیزیستی چیز دیگهیه اینا مسائل جدی و عملی و پرکتیکال امروزند اگه کسی مو و شماره از توهین به قومیت ها از ظلم به اقلیت ها از این چیزا حذر داشت اگه کسی از کارهای زنستیزانه یا حرفهای جنسیت زدن نهیمان کرد اگه مقابل کودکازاری ایستاد اینا رو با هم قاطی نکنه پنجاه سال پیش اکثریت قریب به اتفاق پدر بزرگها و مادر بزرگ های ما با تنبیه بدنی بچه ها مشکلی نداشتن امروزه کتک زدن بچه قبیهه. شما اگه بچه پنج نج ساله آره که اصلا کار بدی هم کرده در یک جمعی کتک بزنن بسته به یکی در کدوم کشور باشین اگه شانس بیارن و به پلیس زنگ نزنن یا از جمع بیرونتا نکنن دست کم سرزنش مین. چند نسل قبل برای همین اگه تشویقتان نمیکردن که چه پدر یا مادر خوبی هستن که به تربیت بچه تا اهمیت بدن لا اقل هم به نداشتن. خصوصاً که بچه خودتان بود. تو سرم. تو همین راست زمان دوستان زمان ما در طول زمانه که تمدن و اخلاق و انسانیت و فرهنگ و اقتضاعات اینا بهبود مده و باز تعریف میکنه. اصلا در مورد همین بنیادگرای تحجر دینی که آفت امروزه ما چه بیدین باشم، چه دیندار معمولی فکر میکنم هم نظرم که مشکل متحجر و بنیادگرا حالا در هر دینی اینه که میخه دین یا آیین یا احکام دوره دیگه ای رو امروز پیاده کنه همون دین یا احکامی که ممکن بوده در یک دوره بسیار هم پیشرفته بودن و خب میدونیم که پیاده کردن چیزی که چند ست سال پیش مرسوم حتی پیشرفته بود امروز مثلا چه فجایعی به بار بیاره اصلا چند ست سال پیش رو ولش کنه وقتی در طول چند دهه فقط چند دهه ما اقدر شاهد تغییر ها و دقدقه ها در مسائلی مثل حقوق بشر حیوانات کودکان زنان محیت زیست های جنسی بودم وقتی ای همه مرزهای اخلاق جا, به جا رفته و در واقع دامن جلوتر رفته دیگه دیگه تكلیف چندصد یا هزار سال پیش روشنه <تصفيق> بعد جالبه در همه زمینه ها بقول معروف ساعت مزنم بحث شکم که مره بر به چند و چند سال پیش برمیگردم به چند صد هزار سال پیش بله بشر همه چیز خار می بوده باشد تکامل ما با گوشت خاری همراه بوده است بله بله تکامل بشر با ترد و گرسنگی دادن و حتی کشتن ضعیفترها هم همراه بوده است در جفتیابی نر قوی تر با همه ماده های هر چقدر که بلاخره دم دستش میرسید و وصعش داشت جفتگیری میفرموده است تا در روند تکامل قوی تر بشویم اصلا چرا راه دوری برم تا همین اواخر عمل جنسی مگه جز بره ازدیاد نسل بوده دست کم بین زوجها حالا چی؟ خلاصه دوستان از این مقلته های تکاملی بگذرم لاش روانه کنیم یک نکته هم به تو بگم که این لاش روانه کنیم یک اصطلاح خراسانیه به معنایی که بگذاریم یعنی دیگه ادامه ندیم و ربطی به ای آگهی که آمد نداره ها یعنی در اون زمینه میخین لاش روانه کنیم میخوین لاش روانه کنیم به ما مربوط نیست بیاین یک ترانه گوش بدین حالا هوا ما عوض بره
4: कहना बस बो साबिया टिकती सुनी अरे पीरनु माजंगी खाली ना भूले
3: बेबाला
4: تا فکنے جی و او جی
1: Bah ajab. کاری اجرا کردن آقای اخدر چانالو، خانم کمال رزبیو یا رزوی در واقع در مجموعه کوک استودیو که البته متاسفانه والد اسم همه عواملش نمیشه اینجا برد، این کار کار کوکس استودیو پاکستان بود. اصلا یک مجموعه ای از کارهاست که به تو توصیه میکنم اگر لذت بردن از کاری که گذاشتم حتما برین یوتیوب و پیدا کنن و کارش رو آره دنبال کنه کارهای بهتر از این پیدا خواهید کرد. شاید اصلا بعضیاش خودم دراینده برای تامین جو گذاشتم. اصلا به تو گفته بودم یک آرشیو خوبی از موسیقی ملل و فولکلور درم نه بودم خب الان گفتم دیگه و البته چون رفاقای خوبی هستن و راستش ما از نظر تعداد مخاطب به چیزی رسیدیم در طول همین یک ماه خورده ای که کلاً خود ما فکر کردیم در بهترین حالت در طول 6 ماه برسیم و حالا که دیگه اقا شما خوب نو زیاد نو باحال نو نخبگانی هستن و اینا بره تا دن جعبه زیر خاکیم رو وام کنم و ازی بعد در تمام اپیزودهای شاپ چراغون دیگه یکی دو تا کاره با حالی که احتمال خیلی زیاد نشنفتن و یک سرمنشه‌ای میشه یک سرنخی در واقع سرنخی میشه که برین دنبال کارهای بهتر تو جانره پخش میکنه گفتگوهای ما هم همینجوریه گفتگوهای ما کامل لیست و در واقع یک نخیه برای تحقیق بیشتر جستجوی بیشتر شناختن آدمهایی که تو هر زمینه کارهای خاص کردن از جمله در مورد اسماعیلی هم اگر مایل بودن خود داریوش کارهای زیاد زیادی هم نوشته و هم ویدیوهایی میتونه ازش ببینن مثلا بعد از همین گفتگو با داریوش چند تا ویدیو دیگه هم پر کرد که روی یوتیوب هم همتون پیداش بکنن و اگر خواستن باز با گوش با اونا با خواندن مطالبش دامن برین جلوتر و بیشتر بدونن این توضیح برای همه گفتگوهای شب چراغونه که ما هیچ وقت نمیتونیم همه سوالات ره یا همه موضوعات ره پاسخ بدیم یا بپرزیم در یک گفتگو با یک شخص تان گرم که با ماین اگه دوست دارن به صفحه شب روی وب سر بزنن خیلی راحت برن به وبسایت شخصی خودمو فرجا می چجوری نوشته میره فرجا نقطه می مثلا اون میش ام ای ام آی نیست به خاطری که هنوز دامنه ام آی ندریم یا در دسترس ما نبود بود در نتیجه اف ای ار ج ای, ای شد فرجا نقطه ام ای تمام برن اونجا خیلی راحت هم آرشیو کارهای رو می‌بینن، اطلاعات در مورد خود ما اگه خواسته به دست میرن، آرشیو وبلاگم هست، مشخصات کتابام هستن، بعضی مقالاتم هستن، کتاب بیشوری شوریر میتونن به صورت کامل دانلود بکنن، استنداپ کمدیام هستن اونجا و البته صفحه مخصوص شب بهترین راه برای حمایت از شب چراغون خب چجوریه بگم اگه دست تا تا مرسه به خود تا منظور ما خب حمایت مالی بهترین راهه برای این منظور متنین از روشایی که همونجه در وبسایت سایت میبینن تومنی یا یورویی از ما پشتیبانی مالی بکنن اگرم فعالیت اقتصادی دارن و فکر میکنن آبمان به یک جوب مره آگهی بدن ما بره تا تبلیغ کنم همون جوری که میدنین و متنین ببینن پادکست شب چراغم به طرز انفجاری رشد داشته و متنه بهترین جا بره تبلیغ محصولات شما باشه کتاب و مجله و آلبوم موسیقی که عالیه کروسان و بوتان که خوبه تور مسافرتی و اینام بد نیست کاندومم که در همه حالات لازمه دیمونشو بدم، بولوشو بدم، سادهشو بدم قسطوهی بدم، قهبشو بدم همهشو بریم اگرم شامل هیچ کدوم از این دو گروه نیستن یا اصلا دوست ندارن حمایت مالی کنن یا اشکالی نداره حمایت حالی که میتونن بکنن عضو برن عضو کنن درباره ما عمومی بنویسن مثلا در جایی مثل توییتر با هشتگ شب چراغون ترجیحاً هم سرهم هم هشتگ شب چراغون و مطلب و ما را هم بهتر خصوصی بنویسن به <تصفيق> که ما خود ما بفهمم و سریعا دیگران نفهمیدن یا به رومانه برطرف کنه برای این منظور متن به ما ایمیل بزنه نشانی ایمیل ما هست شبچراغون از ساین جیمیل چجوری اسپل میره حالا اونم در توضیحات اپیزود میویستم بره تا در صفحه چراغون روی وب هم که دیگه همه اینا سرجمه حالا ما نمیخوام باز دوباره گوریزی به صحرا بزنم ولی ببینید هر کونش اخلاقی یا انسان دوستانه یا فرهنگی بالاخره یک کمی هم زحمت داره دیگه مالی حالی یک جوری دیگه حالا چی اسمش یا خاری باشه چه حمایت از شب شبچراغون بابا شما ورزش هم بکنی یا رژیم هم بگیری اندامت بهتر بره سختی داره دسته کم اولش که داره یکی در نظر داشته شد خیلی خب چشم, چشم. چیزی که شنیدن اپیزود 8 پادکست شب چراغ بود که ما محمود فرجامی با کمک محمد فکری تهیه کردم و در آبان ماه 1399 منتشرش کرد خیلی مواظ به خودتان باشن تمام.